0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期节目是我的一期单口，这一期我想跟大家聊一聊一个很多人可能在夜深人静的时候都一定会想到的问题，就是人生的意义。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。什么是人生的意义呢？我们要怎么去获得这种意义呢？我活着很不开心，很不虚无，应该怎么办呢？这样一些话题，我想大家在自己的精神生活，包括在一些相对比较认真、比较能走心的交流当中，可能都会聊到这个话题。那么这期节目，我想跟大家比较系统的、比较具体的去谈一谈这个话题。具体来说，我会分成五个问题，试图去回答。第一，就是究竟什么是意义？应该怎么理解这个现象，或者是这个心理的体验？第二就是我们在遇到人生痛苦的时候，对于意义的追问，这个应该怎么去理解？第三就是从更普世性的角度去讨论人生的意义。然后第四会聊一聊哪些因素会影响、会阻碍我们去构建、去获得意义。最终呢，也会谈一个更啊、呃、底层、更终极的问题，就是存在的意义。所以大约是这样五个方面想去跟大家分享。首先就是定义，因为我们聊任何话题都需要有一个比较明确的定义，这样子才有一个比较清晰的出发点。那么我对于意义感的一种定义，就当然这不是绝对科学或者完整的定义啊，只是从我的角度，我觉得意义感其实是一种长期的情绪。应该怎么理解这一点呢？首先就是什么是情绪？情绪作为一种心理体验，它的终极目的就是驱动我们的行为。啊、呃，我们在生气的时候就要发火，对吧？就要去打人；我们在高兴的时候就要去拥抱别人，就要去表达我们的开心；我们难过的时候就要流泪，让别人知道我们很伤心。所有的情绪，它之所以会产生，都是因为它能够驱动我们的行为，不管是从呃生理需求的满足上，还是从社交当中。那么，情绪驱动行为，这个是大家都很容易理解，的，对不对？但是，情绪作为一种心理功能，它的一个问题就是情绪唤起的周期比较短。一个人他可能会生气，顶多生个两三个小时，对吧？长一点可能一晚上，但是你很难让一个情绪一直保持一天、两天、一周、两周，甚至是十年、二十年。所以情绪对我们行为的驱动，它的驱动力是不那么持久的。但是呢，人对于自己的生活又需要有一些更长期的行为上的坚持，就是说。我们需要有一些动力来支持我们在很长的一个时间跨度里面去做一些对我们好、对身边的人好的事情。那么的这样的一种长期的行为上的坚持，就需要有一个心理上的动力去支撑它。那么短期的行为这个驱动是由情绪来完成的，而长期的行为驱动就是需要有意义感来完成的。所以这就是我对于意义感的理解，就是。这个虽然有一点把意义感这个事情有点解构了哈，让它显得很不很不浪漫、很不性感，就变成了一个很生理的、很机械化的一个呃解释。但是确实，如果从这个角度去理解意义感的话，我觉得是比较容易让我们去啊、呃、理解它它实际带来的价值到底是什么。我之所以会这样去定义意义感，啊、呃，是因为我思考所有的人的心理现象、心理体验的时候，其实都会带着一个进化心理学的视角去想这个问题。我们在心理上，在行为上啊、呃，各个方面体现出来的任何一个特质，放在进化心理学的角度来说，都一定是因为它对我们的生存，对我们作为一个物种，包括作为一个个体的发展是有利的。所以在这样一个前提之下，就会看到说，呃，因为进化的过程，进化出任何一个特质，其实都是非常昂贵的。这个昂贵指的就是绝大多数不那么有价值的特质，在进化的过程中都会被排除掉。我们保留下来的所有的特质，都一定是因为这些特质真的非常非常的有用。而在这个意义上来说，今天的我们之所以能够感知到，就是意义感。我们之所以会想这个问题，会会觉得人生应该有意义，对吧？就是这种对意义的追求、跟询问、跟构建这样的一个心理功能，这样一个心理体验，它一定是。有非常非常重要的价值，所以它才会一直被保留下来的。它不是一个说你每天吃饱了没事做，你很矫情的一种想法。就为什么人们忍不住就要去想，对吧？夜深人静，独自一个人走在月光下时，你就会去想到底什么是意义，我应该追求什么样的意义？这样的一种追问，它不是一个我们啊、呃、主观上去选择去发问的东西。我觉得它其实是一种很感性的一种渴望。我们想要知道意义是什么，我们对意义充满了想象。嗯，我们之所以能有这样的追问，我觉得。呃，一方面是因为人是有时间想象的，就是我们不同于动物，动物的话，它基本它的注意力只能放在当下，它没有办法想象未来是什么样的。就当然有很多很聪明的哺乳类动物，它也有一定的时间想象，但是人类是可以想在一个很长的时间跨度里进行想象的，也就是一生整个这一生，包括我们可以超越我们自己的生命，去想象人类未来一百年、两百年这样的一个发展的历程。所以，我们这种想象力其实也是给了我们去。询问意义、去构建意义的一种可能性。然后，另外一点就是人会做价值判断，就是说我们会去区分什么是好的、什么是坏的。而且不光是物理意义上的，比如说一个食物它有没有腐烂、它能不能吃，呃，或者水干不干净，对吧？我们对于价值的判断已经超越了物理世界的价值判断。我们会去判断，就是比如说这一生过得好不好，呃，我的这一份事业有没有价值，或者呃，我的存在有没有给他人带来快乐、带来。更好的生活，我们能够做价值判断，我们也能够去想象未来。所以，把这两个功能加在一起的话，我们自然而然就会去对未来进行一种长期的想象，就是我希望我的未来，甚至是我死了之后，我的家人、我的后代的未来，总体来说是好的。而我需要做哪些事情去实现这种更好的未来？那么，我就需要有意义感这样一种很感性的、长期的情绪来驱动我。这样的话。啊、呃，不论我今天心情好，明天心情坏，但总体来说，在未来我这一生当中，我的大多数的行为都会把我自己和我身边的人的生活推向一个积极的方向。所以，我觉得这是我们对于意义感的一种比较底层的定义。所以，如果是以这样一个定义去理解的话，你就可以看到，其实意义感这个啊、呃，这个东西，它既是感性又是理性的，对吧？它理性的原因是在于，其实它是取决于我们的。感知我们的思维方式、我们的价值判断的，我们需要有一定的对这个世界的认知、思考，我们需要有一定的这种讨论，啊、呃，究竟什么是好的，什么是有益的？因为我们刚才说，意义感是一种长期情绪，它的目终极目的是驱动我们的行为。那什么行为是好的呢？这就需要我们经过一些理性的思考跟判断，包括跟他人的交流，包括对他人的观察，所以得出这个评判，这个是一个相对比较理性的过程。但同时，我们又说了，它是一种长期情绪，所以它依然是很感性的，对吧？因为人是需要被感性的因素给驱动的，理性对我们的人的驱动非常非常的有限，因为理性的逻辑是啊、呃，就因为人很不完美，所以人的逻辑会充满漏洞，是有可能被修改、被挑战的，啊、呃，包括人在不同情绪状态之下，其实我们的理性认知也是有可能发生转变的。所以，理性是一个很清晰、很明确的。呃，一种功能，但是它非常的不稳定。而相比之下，感性的驱动力是更加稳定。它虽然更模糊，但它更稳定。所以说，意义感这个东西，我认为它既感性又理性。那么，呃，也有朋友会问，就是意义感和目标的区别又是什么？我觉得目标就是一个特别特别理性的东西。你在任何一个时刻，你都可以去制定一个目标，而且你可以不喜欢你的目标，你可以不认同你的目标，但你依然可以去制定一个目标，对吧？它是我们理性思维、逻辑思维跟分析的这种结果。所以说，目标的构建相对是比较容易的。但是，你看，我们很少去谈论我是否认同一个目标，我对一个目标是否有共鸣。目标只是一个我们通过我们的抽象思维跟逻辑思维推导出来的一个东西。但是意义感不一样。我们在说到意义感的时候，它虽然听上去像是一种构建的结果，是一种有意的、刻意的理性思考的结果，但同时意义感当中又包含着非常感性的一种认同跟共鸣。像我们去追寻意义感的时候，你像我们怎么知道什么事情是我们的，是符合我们的意义感的这种追求的，对吧？那一定是因为这件事情它让你心里面有一种很特别的感受。所以说，当我们在寻找意义感的时候，啊、呃，它需要理解，它既是感性又是理性的，它是一种长期行为。然后呢，这种行为的目的就是让我们在漫长的人生当中，在尽可能多的时间里面做的都是比较正向的、比较积极、比较建设性的事情。所以，这是我对意义感的定义。那么，有了这样一个定义之后，我们就来聊一聊关于意义感的不同的几个维度的问题。啊、呃，很多人会问。就是人生意义到底是什么这样的问题的时候，如果有人问我这个问题，我首先会需要向对方确认的一件事情，就是此刻的你是否身处痛苦之中？为什么会这么问呢？我觉得是因为我们在痛苦当中的时候，对意义感的感知和在非痛苦的状态之下对于意义感的感知会有一点不同。这个怎么理解呢？就是人在痛苦的时候对于意义感的追问。其实是情绪驱动的结果，而它的目的是为了缓解痛苦，但不一定是为了追问一个更底层、更全面，或者是更能够跨越当下时空情境的这样一种意义感。换个角度，换一个更简单的方法来理解啊，就是当我们在痛苦的时候去问啊，活着的意义到底是什么？我们问这个问题只是为了让自己舒服一点，让自己好受一点。我们并不是真的想要很认真、很严肃去思考人生意义的这个问题，对吧？因为你看，这个还是回到前面的定义，就是人的行为是被情绪驱动的。那么，当你在痛苦的时候，那种痛苦的感受会带来很不适、很不舒服的情绪，而这个情绪会驱动你做很多缓解痛苦的事情，而追问意义或者构建。意义其实就是一个缓解痛苦非常重要的一种方式、一种手段，因为我们在痛苦的时候，我们的视野会变得很狭窄，我们的注意力会完全聚焦在那个让我们痛苦的事情上，然后我们会对于整个更大的世界会会看不见，对吧？这个就呃，这个体验大家应该比较容易理解啊，就好像是你饿的时候，你眼里只看见吃的，其他的，比如说风景也好，这个绘画、绘画也好，其他的艺术品你都是看不见的，对吧？嗯，但是呢。对于意义的追寻，其实恰恰又需要我们对于现实的这种复杂性有一种更广泛、更全面的一种探索。所以在这样一个情况之下，你就看到痛苦和意义的追寻，其实这两件事情多少是有点矛盾的。就是痛苦让我们更加聚焦，但是意义感是让我们视野更加开阔、更加广泛的理解这个世界。所以说，当一个人处在痛苦当中的时候，这个时候你首先需要解决的问题不是。真正的人生意义的问题，而是解决你的痛苦的问题。这个是我们在思考意义感问题的时候，我觉得特别特别重要一个区分啊、呃，因为人在痛苦之下去构建出来的意义感，和你在恢复平静了之后构建出来的意义感可能是不一样的。所以你需要先看看你自己是否处在痛苦当中。但是我这么说不是在评判痛苦中的意义感的追求啊，就是不是说啊，好像这种意义感就是。就是假的，就是给自己一个说法，给自己一个交代，就这种没，这是没有用的。其实我觉得很多的人在成长的过程中，恰恰是因为他遭遇了意义感，他才会被激发出来那种对，呃他恰恰是他遇到了痛苦，所以他的他的那种对于意义感的追寻才会被激发出来，然后他才开始对这个事情有了更多的一种探索。嗯，也就是说，在痛苦的时候追问意义的话，我们是有可能。让这种痛苦的追问变成是一个成长的契机的，这个地方的原理是在于啊、呃，当我们在相对比较年轻的时候，然后这个时候遭遇了一些痛苦，然后这个时候其实刚好你对于整个世界的了解是很少的，然后你对于比如说人的复杂性，你对于人际关系的复杂性，其实了解也比较少，对吧？比如说举个例子，我们经常听到就是小的时候我们看到父母吵架，我们对于吵架这件事情有一个非常感性的反应，就是它很可怕，它让我们感到很恐惧。它让我们觉得这个家庭或者说整个世界都要分崩离析了，所以这种时候我们会有很强烈的情绪反应，它会让我们感到痛苦。那么我们在看到这种痛苦了之后，自然而然就会有一种好奇，就是为什么父母要吵架，对吧？这个吵架的意义是什么？包括也也许当你再大一点的时候，你也会联系到更深的问题，就是既然父母这么的不开心，那么他们为什么要生下我？那我的存在有意义吗？呃，他们把我生下来又是为了什么呢？就是就是这个痛苦的体验，它会激发你有这样的一些思考。而你看，在这样一个场景里面，这种痛苦激发出来的思考，其实就我认为就是一个很好的一个一个切入点，或者说是一个启蒙，它让你开始去想一些更终极的问题。尽管最开始的它的动机是想要让你去理解、去接受、去处理当下这种痛苦，但是呢，如果能够把这种追问的精神延续下去，就算你心情平静了，但你依然能去问的话，那么你就把一个由痛苦激发的疑疑问变成了一个对于生活、对于人生的一种长远的疑问了。所以，这种好奇心的激发，我觉得是痛苦有可能带来的。那么，意义感的构构建，为什么它能缓解痛苦呢？其实是因为它能让你在更长远、更广泛的视角上看问题，而且通常这样的视角也会让你，就是也会鼓励你更加积极的去生活，做出更正向的行为选择。什么意思呢？你看，比如说我们在。啊、呃，比如说你谈恋爱分手了，分手了之后的，一般通常来说，前面第一个月，情感上都会有非常多的痛苦的感受，对吧？然后这个时候你可能会变得非常的颓废，每天就躺在家里刷剧、狂吃冰激凌，然后吃这个炸鸡，以各种各样的方式去过一种颓废的生活，对吧？那么，呃，在短期之内，因为你要缓解你的痛苦，所以你会做很多可能相对来说对你的身体健康、对你的身心健康不那么有利的选择。那这我是可以理解的，但是如果你只是把视角放在就是分手的痛苦之上的话，你看整个事情的视角就会非常的狭窄，你就只看到当下痛苦啊怎么去缓解，所以你的行为也会变得比较短视。但是如果我们把分手这件事情的意义拉远一点来看，就是在你整个人生的亲密关系的成长历程上来说。分手其实是一种很好的刺激跟经验的积累，它有可能让你更清楚你想要什么，不想要什么。你看，如果我们在这个层面上去构建出了意义感的话，是不是你对于分手这件事情的感受也会有所不同？因为你看到说这件事情它不完全是糟糕的，它不完全是坏的，它不完全是令你痛苦的，它在长远来说对你可能是有好处的。当你以这样的角度去理解你的痛苦的话，你在行为上可能你还是会吃炸鸡或者冰激凌，但是就也许就不会吃那么多了，或者说。嗯，偶尔还是会吃一下，但同时你也会愿意去更多的去做一些更正向的事情，对吧？比如说写点日记，分析一下、总结一下自己的情感经验，或者是跟别人有更多一些交流，去从这个嗯分手经验当中去得出一些对于亲密关系更深的一些认识。所以你看，就是构建意义，它就是会让你把你的视角从当前这个很聚焦的痛苦上拉出来，让你看到更大的意义所在，从而的话呢，呃。你在行为上就会有一些更正向的一些选择，所以如果从这个角度来说，我们就会看见说，其实人人生遭遇一些痛苦，尤其是在比较年轻的时候啊，遇到一些痛苦，这不一定是坏事情，因为我们反过来说，如果一个人生活一直都很顺利，都很安稳，也没有遇到什么大的挑战或者危机的话。嗯、呃，假设你带着这样的一个方式生活到，比如说三十岁、四十岁，甚至五十岁。当然，某种程度上这可能也是幸运的，因为这时候你生活真的非常顺利。但是绝大绝大多数人啊、呃，在十几岁、二十几岁，甚至几岁的时候，他一定是会遇到一些很大的一些冲击、跟创伤、跟痛苦的。所以在这种痛苦之下所激发出来的那种，就是说痛苦带来短期的情绪驱动，而这个驱动会激发你去。试图构建更长期的意义感，去追问更大的关于意义感的问题，所以这样一个激发的过程，它未必是坏事情。当然，这个也取决于你的选择是什么样的。你可以选择去因为痛苦而追问意义，但是你也可以选择不这么做。也有很多人他就是回避这个问题了。很常见的一个现象，其实就是我们的上一代、父母那一辈，啊、呃，如果你对于。比如说五零后、六零后出生的父母，如果你了解他们的成长经历，那你大约是了解，就是他们在小的时候是经历过一些非常特殊跟非常痛苦的阶段的，不管从物质生活还是从精神生活上来说，都是会有创伤的，对吧？但是你会看到这一代人，他们对于他们自己的痛苦的那种反应就会不同，并不是每一个人都因为经历了这些痛苦而开始思考关于人生、关于价值观啊、呃、关于道德，包括关于政治这些方面的一些、一些、一些。就是一些真理的追求，不是每个人都会这么去想，有一些人会这么想，但也有些人不会这么想。有些父母甚至就可能他因为他实在是太无力了，或者太受伤了，嗯，或者是太绝望了，所以他反而会进入到逃避的状态当中，去追寻一种更加呃活在当下的，或者说是一种更短视的一种理解，就是什么对我当下好，我就去追求它，我不考虑更长远的问题。比如说，经常会听到的一种，像听众来信都会说，哈，这个子女年轻人会希望自己去做自己理想的工作，但是父母就会跟你说，你就找个找个差不多的稳定的工作就得了，不要考虑那么长远的问题，对吧？因为他只愿意去考虑当下你能挣多少钱，你能不能让自己生活稳定，他不太会考虑，如果你在长远来说做你喜欢的事情，这对你的长期发展是有好处的。所以很多时候，我们跟上一代人之间的这种冲突，可能就是来源于此。啊，呃、就是相对来说，上一辈人比我们不更为的聚焦在短期的及时的满足上面，他不太会考虑更长远的问题。当然，这个说到这儿，我就再多说一句啊，就是呃，我们经常会觉得好像上一辈人总体来说不太考虑人生意义啊这样一些很精神层面的东西。但是，如果你对于那个年代有更深的了解的话，有可能就会发现其实未必是这样的，因为那一代人。至少在他们年轻的时候，在一种就是在当时的特定的氛围和意识形态的熏陶之下，他们其实还是构建出了一些非常大的理想的。你像当年我的，像我当年我妈妈这样的，她又是这个当年又是文学系出身的哈，就是文艺青年这种的，他们那个时候对于世界、对于未来，其实是有一些非常真实、非常热情、非常虔诚的一些信仰的，认为我们要这个对吧？就是你知道什么什么主义、什么什么主义这样子的。但是在啊、呃、一个阶段之后，他们的信仰是经历了很大的一个幻灭的过程的。所以从这个角度来说，我不会认为上一代人就就好像是比我们更更短视，或者是更没有精神追求一样。我觉得也有也有可能发生的事情。就当然这个每一个家庭不一样，但你可以去问问看你的父母。就很多那一代人，他们经历过一个本来拥有一个强大信仰，但是破灭的过程。所以今天，当我们看到父母很短视，什么都不信，就信当下，信钱，信稳定性、信体制内工作的时候，也不一定就意味着他们真的是那么的狭隘，也有可能是因为真的是受过很深的伤，所以他不敢或者不愿意再去相信那些更长远的东西了。就这也是一个有可能的角度啊。那么这个部分，我其实在讨论的就是关于意义感的一种特殊的情况，就是当你遇到痛苦的时候，嗯，你对于意义的追问。那么他的问题就是在于，这种时候的追问更多是为了缓解痛苦，但他的机遇，他的可能性就在于，你有可能由此开始走上一条追寻意义感的道路，包括比如说啊、呃，前一段时间的这种，有一些朋友跟我讲，他们有政治性抑郁啊，看到比如说关于疫情期期间的一些很糟糕的事情，然后就。引发了对很多事情的一种怀疑啊，就这种环境的变化对意义感的冲击，它也是一一种痛苦吧。而这种痛苦也会刺激我们去思考更多，去去了解更多，嗯、呃，会问更多的问题。从长远来说，我觉得都是非常好的。像我有一个朋友，是一个一位上海的朋友，然后也是过着之前一直过着很简单的生活，然后从这个事情开始之后。后来就开始关注政治了，虽然他目前的对于政治的理解非常单纯、非常简单，但至少他开始发问了，他他有这种好奇跟渴望了。所以我觉得，嗯，对于如果你是因为痛苦而思考意义的话，我想要给你的一句话就是说，嗯，现象不是真相，你体验到那些让你痛苦的事情，它不一定就是这个整个世界的一个真相，它可能只是一个现象而已。你要看到真相的话，你就需要看到更大的世界是什么样的。所以开始更多的去思考、去追问。这是一个很好的选择跟方向，因为我们知道这个世界上糟糕的事情都是突发的，但是积极的改变往往是很缓慢的积累的。所以有的时候我们去看、偷看到现象的时候，就容易变得很悲观、很痛苦，就会觉得这一切都很糟糕。但其实并不一定是这样的。我觉得有的时候我们把视野打开一点，看到更大的世界的一种复杂性跟改变的话，说不定你会得到一个不一定完全积极，但是至少会相对比较平衡的一个视角吧。那这是关于痛苦中的意义的一个讨论。我们接下来讨论一个问题，就是人生意义的问题。就是我们假设现在不是在痛苦当中呢，我就是作为一种好奇，作为一种精神上的一种思考跟呃一种追求，我想要去了解，想包括想要去获得、去找到、去构建人生意义，那应该怎么去看待这个问题？那在这个问题上，大家最有的问、最常见的一个疑混疑问，显然就是人生意义到底是什么，对吧？我记得我最早是从。大约小学四五年级的时候开始，因为那个时候有一天晚上就想到啊，我以后会死，我死了之后什么都没了，就像睡着了，但是永远醒不过来一样。然后那天刚好是躺在床上在就想到这个问题，就给吓哭了。然后就叫我妈过来，我说啊，我以后要死怎么办？然后就很害怕，很恐惧，这是一个让我印象深刻的体验。然后但是从那个之后开始，就因为对这哲理有了意义，有了感知，所以就会开始去想关于意义的问题。但是你说到今天，我真的知道人生意义是什么了吗？或者说？我真的能有一个好的答案吗？嗯，因为大家很多是在问这个问题的时候，就会把它当做像是，比如说学校考试上面一道一道最后那道大题一样，就是它应该是有一个不一定说标准答案，但至少它应该是有一个可以参考的一个答案的，对吧？所以我抄个作业就行了，我就不用再花那么多时间去追寻意义了。但是很不幸的就是，至少在我的呃理解当中来说，现在为止我还没有找到一个特别明确的答案。就这个事儿好像没法抄作业，但是不代表我们不能回答它，因为。虽然我不能够明确的去啊、呃、去指定去明确人生意义到底是什么，但是我感觉还我们还是可以从一些角度去试图描述人生的意义的。嗯，从我的角度的话，其实就会有这样的一些角呃一些描述方式。因为前我们说到，如果意义感是一种长期的情绪驱动的话，那么你看人为什么会需要这种长期的这种？啊、呃，行为行为的驱动呢，一个很重要的点就是人是社会性的动物，所以我们是跟其他人生活在一起的。我们除了满足自己在生理上的需求之外，在很多的时候，我们做的事情都是为了确保我们对彼此是有照料、是有照顾的，而且这种照料跟照顾。它是超越了日常的生存需求的，对吧？如果说人的生活简单到我只要确保我和我家人每天能吃饱饭，那那就 OK 了。这样的情况这样我们可能就不太需要去考虑意义的问题。你像比如说在更为原始的时代，包括比如说在农业社会的话，其实其实大家不太去想这些问题，就是因为我们对于自己对于别人的这种责任跟义务，无非就是在于每天生活能能能生活的好。呃，顶多我们会想这一年的收成好不好，对吧？就是我对未来的那个。时间维度的这个呃，时间想象的这个范围，顶多就是未来一年两年。我我我靠，我靠天吃饭，所以说我考虑到这个庄稼的收成，考虑到生产方式的这个问题，就就 OK 了。但是呢，我们之所以会去考虑人生意义，就是因为我们逐渐的意识到说，我们自己也好，包括他人也好，我们这一生这个漫长的历程是会经历很多事情的，而所有这些事情，所有这些选择挑战。困难跟这些意外，要能够处理好所有这些事情，其实就需要有些更长远的规划。所以，当我们追寻人生意义的时候，我认为我们在真正在追寻的，其实就是什么样的驱动力能够让我们在这一生当中的大多数时候，都能做一些对我们自己、对身边的人有好处的事情。所以说，意义感通常都是跟人与人的关系有关的。它能让我们在更长远的时间跨度上去考虑，啊、呃，如何支持彼此，如何照料彼此，如何，嗯、呃，爱彼此。所以这也许是对于意义感的一种人生意义的一种侧面的描述。就我没有描述它的内容，但是我也描述到它的功能是什么。还有一个侧面其实是啊、呃，对于时间的规划，就是说人生这个跨度是非常长的。尤其是比如说你在十几二十岁的时候，你看着你未来还有至少六七十年的生活的时候，人对时间的感知哈、啊、就很有趣。如果我让你只只是想一想，比如说下个星期你要干嘛，这个是比较容易想象的，对不对？这个时间跨度比较比较短，然后你相对比较容易去想一想，呃，星期一要干嘛，星期二要干嘛，星期三要干嘛。但如果我问你未来十年、未来二十年、未来五十年你要干嘛，虽然我们大约会有一个印象。但是其实这种时间想象是非常非常困难的，就是人未来的时间其实是很漫长的。那当我们在有这么漫长的一个生活要去想象、要去思考的时候，在这样一个情况之下，我们就需要对这个时间赋予一定的结构，因为人在本质上是需要秩序、需要结构，嗯，需要确定性的这样一种动物，所以我们去思考。呃，在时间意义上的这种人生的整个跨度的话，你这一生到到底要干嘛，对吧？你要怎么安排，甚至说你要怎么打发你活着的这个时间？啊、呃，在这样一个情况之下，我们就需要有所谓的意义感，因为意义感它就是在我们相对模糊对未来的想象力相对模糊的情况之下，我们依然能够大致的描述出我这一生想要怎么去度过。所以，通常来说，我们想象我们去回答意义感这个问题，或者我们构建意义感的时候。我们得出的答案多半都跟长期的一些话题有关，我们都会说，我想要把这一生投身于某种事业，或者我想要在这一生当中去构建某些关系，比如说家庭啊、子女啊这样的，对吧？或者是去完成某种伟大的、长远的一种事业，解放、解放全人类也好，带来世界和平也好，或者说是呃其他，就是所以在这个意义上，呃，意义感是对时间的一种规划。是我们试图去对未来、对长远的未来做一种想象的过程，所以这也是意义感的另外一个侧写。但是为什么意义感这件事情没有办法能抄作业呢？为什么不能找一个特别聪明的、智慧的这个哲学家或者学者给出一个答案，然后大家就照着他去，对吧？我觉得确实不可能实现。而这里的原因恰恰就在于我们前面说过了，意义感是啊、呃、一种长期的行为驱动，而这种行为驱动。啊、呃，长期的情绪驱动，而这种情绪驱动的目的，是为了让我们做出尽可能多的好的行为、好的选择。但是，什么是好的这个问题就很就很个人化了。就是意义感和我们的价值判断其实是对应起来的，对吧？我想要让我这一生的大多数时候都是做好的选择、建设性的选择，怎么算好？怎么算建设性？这个问题其实没有人能够真的告诉你，因为每一个人的生活的情景跟经历，包括他自己的啊、呃、性格、他自己的成长经验都是独特的，所以其实几乎没有人能告诉你到底什么样的人生是好的。然后与此同时呢，我没有生活在一个特定的社会里面，他有他特定的文化跟这个政治跟历史的这种语境，所以在这样一个情况之下，一个独特的人跟一个独特的当下的。环境又会产生进一步的化学反应，从而你对于什么样的生活是好的是有意义的，也就会得出一个非常独特的一个判断。所以，在这个意义上，确实意义感没法操作也，它真的是需要由我们每个人去啊、呃、发现、去构建、去构想出一个完全属于自己或者完全契合自己的这么样一种意义感的。那么说到这里，就会产生，就是这这就能解释另外一个问题。就是为什么今天很多年轻朋友们会容易感到意义感的缺失？这其中有一个可能性就是，你在做人生选择的时候，比如说事业规划也好、婚姻选择或者其他的生活方式的选择的时候，有可能你已经放弃了自己的独立的价值观的这种建设了。就是你选很多事情，其实那个价值判断不是由你来做，是你身边的人帮你做的，或者说是社会帮你做的，对吧？比如说很常见的情况。如果你正在做一份你很讨厌的工作，家里帮你安排的工作，或者是你啊、呃，因为家里的这种结婚生育的要求而找了一个其实没有那么喜欢的人结婚，当你遇到这种很身不由己、呃言不由衷的这种状态的时候，通常你都会有意义感缺乏的这种感受，会有很虚无的感觉。这个时候的虚无就是来源于你没有为自己啊、呃、做出价值判断，所以。你没有办法去让你的意义和你的行动产生一种统一，因为外界的价值观、价值判断通常来说其实都是比较武断的，都是比较单一的，都是从一个单一的维度来定义你的，对吧？比如说，一个工作它是稳定的，一个婚姻它是门当户对的，就是这样的价值判断，我不能说它一定是不准确或者是错误的，只是说它太单一了。但是人的独立的价值判断其实是很复杂、很丰富的，因为人本身就有各种各样的情绪、跟需要、跟愿望，所以我们在做为自己做价值判断的时候，这其实是一个很复杂的过程，我们没有办法用一个维度去描述所有的东西。所以外来的价值判断，它的很大一个 bug 就是它太简单粗暴了。呃，不管是正能量也好，还是意识形态构建的意义也好，它都是会让我们觉得很很假，或者说我们心里面不会有共鸣感，对吧？因为它不切。和我们内心那种复杂的、多元的、丰富的那种意义的渴求，其实是非常的脱节的。所以在这个情况之下，你就会看到，如果你的人生选择是由一些外在的、比较单一的啊价值判断帮你去替代你自己的价值判断的话，那么你很有可能就会出现意义感缺失、出现虚无无意义的这种感觉。你就像，如果比如说你家里面像你父母或者你知道某些亲戚哈、啊，比如说这种他可能一辈子都在体制内工作的，他退休之后其实很容易有这一个心理上的一个冲击，就是一下会失去那种人生意义跟方向，对吧？嗯，当然我不是说体制内工作不好啊，这个地方没有任何就是评判任何职业的这个意思，因为去也也是很也是为人民鞠躬尽瘁的一个工作，对吧？还是要承认这样的价值的，但只是说作为一个个体来说，很多时候你在一个特定的环境里。啊、呃，让集体的价价值判断替代了你个人的价值判断之后，你自己就确实是会有虚无感。尤其是当你从这个身份里面走出来，你不再需要啊啊、呃呃、这种就是这种价值判断来支撑你的时候，当你需要重新面对你自己的人生意义的时候，你确实就会觉得好像我没有办法去做这种判断。所以我刚才讲这些的目的是想说明，意义感它根本上来说跟我们的价值判断的关系非常非常的深。而价值判断是一个我们需要尽可能去自己去构建、嗯，去探索的这样一个东西。我们只有自己有了对于生活、对于未来、对于很多事物产生了独立思考、产生了价值判断的能力之后，我们才有可能找到意义感。当你在比较年轻的时候，当你对于很多事情还没有太明确的判断的时候，这个时候感到人生的意义感的缺失或者是困惑跟迷茫是很正常的，甚至是必然的。而这个时候，我觉得也要谨慎的一点就是，我们在比较年轻的时候，啊、嗯，比较无知的时候，这个时候我们能感觉到那种价值感啊、呃、价值判断和意义感的缺失，而这种空虚的感觉，有的时候也会让我们就是想要很快的找到一些答案，从而我们就很容易被一些一些东西洗脑。所以这个说的直白点，就是年轻人都比较容易被煽动，对吧？为什么容易被煽动呢？因为我们缺，我们缺了之后就希望别人来告诉我们是怎么回事儿，就好像是我很希望抄作业，我这时候特别着急，啊、呃，所以这时候任何人给我抄作业，我都会去抄，我不太会去区分到底好不好，对吧？你急着交作业的时候，你不太去判，会去判断你抄的这个作业它准确率到底有多高，因为有的抄就不错了，所以这个是很多年轻人会遇到一个问题，也是在今天这个社会，我觉得大家在比如说刚走出校园或者刚走入社会的时候。你试图去构建意义感的时候，你会听到很多很多人跟跟你讲人生应该是什么样的，对吧？家长啊、老师啊、社会啊、互联网啊，都会讲。我觉得兼听则明，听到这些声音都是好的，但是不要任不要随便的去轻信任何一种说法，还是应该把主要的精力放在你自己的价值判断这种构建上面。什么是价值判断？其实就是说，这以前节目里面我反复讲啊，就是。就是人是有价值金字塔的，这个世界上所有的事物，它的价值是有一个排序的。在金字塔的顶端是什么？然后下面排第二是什么？排第三是什么？整个的这一套排序其实就是你的价值观。你基于这套价值观有一个价值判断，从而你就能知道什么事情是好的，什么事情是不好的。那你有了你自己独立的这种价值判断的能力之后。你才能够去判断什么样的生活是好的，以及在生活中做哪些事情是好的。这样的话，你看这个意义感，它作为一个长期的一种啊、呃、情长期情绪，作为来驱动你的行为，它就运转起来了。所以，当比如说你像我自己的话，到了现在这个年纪，我对于事情的判断，我对于事情的轻重缓急啊、呃、优先级的排序，相对来说更清晰一些了。所以，在这个时候，我以前比如说二十多岁的时候，会有那种空虚感和那种。意义的缺失感相对来说就会好很多，因为我现在大概知道在未来的生活里面哪些事情是我要重点去关注的，而我在接下来的比如说五年十年里面，我就应该花时间精力主要去关注这样一些事情，对吧？比如说在我看来，家庭是非常重要的，和身身边亲密的啊人之间的连接是很重要的，以及比如说思想上的这种自由和不断的学习提升是很重要的，包括比如说。对这个社会做一些有价值的事情也是很重要的。那么我未来的人生意义基本上就是会围绕着这三件事情去展开，嗯，从而我的所有的行动，当我在有很多事情可以选择的时候，我就会更倾向于选择跟这样一些事情相关的，嗯，这种选择或者行为上面。所以这样子的话，意义感就运转起来了，就我就能够成功的比较运比较顺畅、比较顺利的被我的意义感驱动去构建去。规划去设计我的整个生活，所以这就是当人生意义进入到一个比较良性运转、比较成熟的时候，它可能会带来的一种啊、呃、一种状态。当然，这也只是我想当下的想法啊。我们再比如说过个五年、十年、二十年，再回头来看，或者在那个时候你再问我说意义感是什么，我显然又会有一些新的思考。但是呢，当下至少这是我能够得到的最好的答案吧。所以就先分享给大家。好，那么这是关于人生意义的问题。接下来我们再来说啊、呃，第四个问题就是什么事情会阻碍或者会影响意义感的啊、呃、获得？那么这当中就有几个不同的话题，我们要展开讨论一下。第一个问题就是我们前面讲过，意义它跟情绪一样，它的存在的目的是为了驱动我们的行为，对吧？那么如果你有了一种意义感，但是这种意义感并不能。把你的这个并不能转化成最后的行为行动的话，那么你觉得这个意义感会让你满足吗？所以这个也是为什么啊、呃，当别人帮我们做价值判断的时候，虽然我们会在表面上接受，包括在理性层面我们也真的会认同，但如果它不是你自己啊、呃、在感性层面有那种意义感共鸣的那种选择的话，你也不会得到多大的驱动力。所以说，比如说家里安排的工作。你也觉得哎不错，待遇很好，但是你不会特别认真的工作，你不会每天充满热情的走进办公室，对吧？就是这种外来的、没有经过你自己共鸣过的那种意义感的话，它没有办法转化成现实当中的行动。所以这个地方有一个很重要的问题就是，啊、呃，很多时候我们觉得意义感缺失或者找不到意义感，我觉得你需要先看一看，就是你在行动层面是什么样的。那么这个地方联系到的一个问题，我觉得就是对当下很相关的，就是。我们今天的这一代生活在这样一个环境里，大家很喜欢躺在沙发上，在手机里去寻找一切的答案，去寻找人生的意义，而不是走出门去，而不是动手，不是 get your hands dirty， 对吧？英文的说法就是把你的手搞脏。其实意思就是说，你要真的落地。我们很多时候都是习惯了，呃，通过互联网，通过手机去寻找一些知识上的、认知上的一些意义感。但是我们非常的不看重不看重行动的缺乏，而且这个事情不是一个偶然现象，它其实是因为本来今天这样一个社交媒体跟互联网的时代，它就是有很多的诱惑去压抑我们的自我意识，让我们不想要主动去做事情，而是想要去被动的去吸收、去接收、去消费，嗯、呃，而不是主动的去创作、去表达、去创造。所以，如果对于你来说缺乏意义感是一个很长的会存在的一个问题的话，其实是一个最简单的方式，就是放下手机，对吧？当然，我说的不光只是物理意义上的放下手机，而是看一看、反思一下你现在的生活状态。如果比如说你每天就确实做不了什么事儿，嗯，你每天的生活方式就是呃工作和被动的娱乐跟消费，你不太有主动的行动去啊、呃，就是做一些源自你主动性的一些行为的的话，那么可能你的意义感就是会缺失。因为就算比如说你在嗯。感性上，在理性上，你都找到了你的人生意义。但是，比如说，你习惯了一种很被动的，什么事也不做的，每天躺着的生活的话，你就感受不到那种意义转化成行动之后的那种啊、呃，那种很一致的感觉。所以，这样一个情况之下，就有可能产生，就算意义感已经找到，但是你依然觉得不满足的一个现象。啊，而且我的猜想是，这可能是很多人感到虚无的很重要的一个原因。啊。因为很多人会想象意义感应该是一个很复杂、很深奥，呃，然后特别的这个底层特别的精妙跟智慧的一个一个东西。我以前也是这样想象的，我以前总是觉得最深的意义感可能需要在最复杂难懂的哲学书籍当中某一个角落里面找到哈、啊，会有这样一种想象。但现在我的感觉反而是意义感这东西其实一点都不复杂。就是照顾好自己，照顾好你的家人，做一些对社会有帮助的事情，做一些你喜欢的事情，就其实很简单，对吧？但是为什么我们没有办法接受这种很简单的定义呢？可能就是因为你没有真的去做这些事情，或者这些事情并没有成为你生活中一个很常见的、很很经常有的一个呃一些一些行为，所以当你的行为上没有匹配上的时候，那个意义感它就没有转化成行为，所以你就会觉得这个意义感挺假的，对吧？它没有带来。没有带来预期的结果，因为我们前面说了，意义感是一种长期情绪，它驱动我们去做一些好的事情。如果你发，如果你明明有一个意义感，但它并没有驱动你做一些你认为好的事情，就算这个意义感真的是你人生真的是,是你人生意义感的归宿，但是你还是会觉得好像啥也没做。所以这个意义感有可能，也许不对，也许得找另外一个，对吧？所以如果你经常容易感到虚，无，我觉得先看一看你当下的生活状态是什么样的，你在多大程度上是一个。是一个实际实干的人，是一个脚踏实地的人，是一个会做事情的人，而不是一个只是在想、只是在思考的人。因为真正有意义的，就是什么样的意义才是足够有意义的呢？其实就是它能让你做出正向的行动就够了。就是在这个意义上，意义感其实是够用就行，它不需要是一个在精神生活、在哲学思维上面极致的一种构建。可能对于有些人来说，需要走到极致，需要找到世界的真理。但是我觉得，对于大多数人来说，够用就行。所以有的时候呢，这个地方又会产生另一个问题，就是有的时候我们会太沉浸在，就是去追问那种终极问题里面，活着的意义是什么，人存在的意义是什么，宇对吧？宇宙的意义是什么？我觉得太多的去追问这样的问题，反而会导致虚无，或者说反而你就会怀疑所有的。你就会怀疑意义的价值，你也会怀疑所有事物的价值。但你看，我们前面说到的定义，意义感是一种长期的情绪，它驱动你去做一些符合价值判断的事情。当你太深的沉浸在这种终极问题的追问当中的时候，当你怀疑所有事情的价值的时候，这种时候你就没有办法判断什么是什么样的行为是有价值的了，从而你就没法做出任何行动了。结果就是必然的是一个虚无，就这是一个死循环，对吧？所以说，在这个角度上来说，我觉得找到让你足够够用的意义感，它不一定就是要啊、呃，就就是能够让你感到够用的那个意义感。这种意义感不一定就是要通过无限接近真理来实现，因为建设性的正向的积极的行动，它不一定就是要指向某一个绝对终极跟崇高的。一个一个目标，对吧？有些时候一些小事情也是有意义感的，所以就是不要理想化，嗯，就是那种能带来意义感的行为，很多时候很小的事情都是能带来意义感的。什么样的事情能带来意义感呢？我其实会有两个建议啊，就是如果你确实觉得你是那种生活中这个想的特别多，但是行动很少的人，我会鼓励你更多的做这两类事情。一类事情就是去多做一点那种。你并不是总乐意做的事情，就是有些事情你是有的时候乐意做，有的时候你不乐意做的，对吧？比如说对我来说，做饭就是这样一个例子。有的时候我很想做饭，很喜欢做饭，很享受这个过程；但有的时候我会犯懒。但是如果我更多去做这样的事情的话，通常做了之后我就会觉得还蛮开心的。因为不乐意做的时候，可能不是因为这事儿本身不好，而是因为各种各样的原因，我懒了也好，或者其他的一些因素也好。包括还有一些事情，就是你做完之后从来不会后悔的事情。这个我估计很多人对很多人来说，其实运动锻炼就是这样一个事儿啊。你去你你做之前啊，心里各种不想，各种哎呀，就是对吧？各种懒惰，各种逃避。但是你运动完了之后，你都会觉得很开心。像我每次去这个八柔训练，我去之前我都特别抵触，我总想找点理由就不去了。但是我逼着自己去，然后从这个管理练完了出来，走在大走在大街上，就会觉得心里面特别平静，特别舒服啊。永远都会想啊，幸好我今天来了，幸好我今天来了。所以。我们在生活中是有很多这样的事情的，你并不总乐意去做，或者是你做完之后从来不后悔。你多做这样的事情，你的生活的意义感一定是会增加的，以及就是打破那种什么都不想做的习惯，因为很多时候这种习惯才是无意义感的来源。如果你能改变这种习惯的话，你就会发现其实人生意义感这个问题也许没有那么的复杂。那么跟这个点相关联的一个问题就是，啊、呃。接受人生没有意义，因为这也是我在跟呃之前我在极客上发了个帖子啊，就问大家对于意义感这件事情常有的困惑是什么？有朋友就提出说我要不要接受人生没有意义这样的一种设定，这样一种假设？我觉得这样一个假设，它其实就它是一种对意义感的解答，嗯，但是这个解答它的价值不在于在事实上否定了追问意义的这个行为的价值，我觉得它更重要的一个功能是让那些。沉迷在意义构建里的人，停下来去做一点对当下有意义的事情，对吧？因为如果你老觉得人生有意义，你就会一直坐那儿想，你什么都不做。如果告诉你人生没有意义，那你还是去做一点让你自己开心的事儿吧。然后你就开始动手，你就开始做做一些让你开心的事儿。当你动起来，当你行动起来了之后，你反而就会觉得，哎，好像意义感这个感觉又是又是是我是我的生活是更充实的，是更有意义感的。所以从这个意义上，我觉得，如果你发现你自己可能有点太沉迷于意义构建了。精神的部分太强了，然后行动的部分是个矮子的话，那么也许你可以暂时告诉自己，可能我的人生是没有意义的，可能我得做点在没有意义的前提之下做点有有价值、的，对我自己好的事情，就是要去。所以说，就是我觉得构建意义是有价值的，但是呢，要警惕过度构建，要警惕那种一直走寻找人生意义的道路，因为其实寻找意义不是道路，人生才是道路。比如说对我自己来说，啊、呃，生活中让我觉得有意义的事情，其实都是做出来的，而不是想出来的。你看，比如说像播客，比如说像我跟我太太的关系，对吧？这样一些事情，在我看来是高度的意义感的。但是，他不是坐在那儿构想、思考。比如说一期播客，我一直在选题上面做很多的思考，把它精益求精的打造、打磨。然后，他好像就你还是得录，你还是得张开嘴说，你还是得把它上传。所有这些必须落到现实里面，它才会变得有意义。所以从这个意义上来说，我觉得，嗯，你像当年看了这个，呃呃 ，Victor Frankl 的《活出生命的意义》，对吧？这样的书看了还是蛮有好，蛮有好处的。所以他确实能告诉你，就是追问意义、构建意义这件事情是很重要的。但是，但是别人都说了，是活出生命的意义，就最终不是想出生命的意义，是要活出来。所以我非常非常非常的强调，就是现实生活中的行动，通过行动去构建、去实现。啊，去落地所有的意义的追求，这个是对于意义感的，我觉得特别重要的一个启示。而如果你会有无意义感的这种感受的话，有可能这也是一种反馈信号，它在告诉你说，真正的问题不是意义不意义的问题，而是你现在的整个驱动力跟行动力是比较匮乏的。这就不是意义感的问题，这就是一个内驱力的，是一个行为驱动的问题了，对吧？那这就有可能又有很多其他的各种原因，有可能是因为你很讨厌现在的事情，有可能你本身不擅长，呃，自律，你自己的内驱比较缺失，或者是有其他的一些问题所在。那这个就是又延伸出去，但是我们就不再展开去讨论了。然后我觉得阻碍意义感还有一个很有意思的维度是什么呢？就是意义也是需要约束跟局限的。这个是什么意思呢？你看，我们是我们以下棋为例啊，比如说国际象棋，嗯，每一个棋子它怎么走，它都是有规则的，对吧？就是王要怎么走，后要怎么走，然后马走日，象这个什么象飞田什么的，对吧？这都是有规则的。有了规则，这个游戏才能成为一个游戏，它才有意义。你想，如果你下一个象棋，但是这个棋里面每一个子都可以随便乱走。虽然一开始听上去觉得哎，这很自由，这很这很爽，但是你去玩，你真的去这么去玩象棋，你就会发现，其实很快这个游戏就变得没有意义了。所以，其实意义也是需要在一定的约束跟局限之内才能够存在的。那么，这件事情转换到我们的生活当中是什么意思呢？其实就是说，我们需要承认人生是有限的，我们的自我也是有局限的。你需要有这样一种谦和，跟这样一种很冷静、很清醒的意识。你才有可能获得意义感。比如说，如果嗯，你对于自己未来的人生的想象是我要成为世界上最富有的人，我要成为世界上最有权势的人，对吧？一人之下，万人之上，这样的一种目标，嗯，我不能说它一定是绝对不好的，但是我觉得，如果你发自内心的，就是想要追求这种东西的话，你其实非常容易有虚无的感觉。因为在这个地方，你好像会认为自己的人生是没有任何局限的，嗯，整个这个游戏的规则是不存在规则的，你是可以到达最极最顶尖的那个位置的。就是这样的想象之所以会让人有可能带来虚无，就是因为如果你认为只有比如说成为世界上最富有的人这才是有价值的的话，可能这样一个价值判断就会让你对生活中很多其他的事情失去呃价值判断，就你就不不认为其他事情是相关的了。对吧？但在这样一个情况之下，人如果认为自己所有的事情都有可能去做的时候，其实所有的事情就都同样的没有价值了，因为价值判断恰恰是一个需要取舍的过程。而审为什么我们要做取舍呢？恰恰是因为人都是有局限的。就最直接的例子，就是人都会死。对吧？所以，在一个有限的生命里面，你才需要去考虑哪些事情是你特别需要去做的，你才能够形成价值判断。如果假设一个人从来都不会死，像我们，如果有一天技科学技术发展，然后我们都长生不老了，这听上去不错，对吧？但是，如果你仔细想想这事儿，如果一个人长生不老，永远不会死的话，那你这辈子要怎么过？所有的事儿都可以以后再做，我当下不需要做，对吧？反正以后时间有的是，永远无穷的无穷无尽的这个时间。那我干嘛要做任何事情？任何事情都可以放到明天、后天，或者是一百年之后再去做，对吧？恰恰是因为我们的人生是有限的，人生这个游戏它是有规则，它是有约束的，所以说我们才需要做取舍。有了取舍，有了价值判断，我们才会有意义感的这种感受。所以这一点引申出的啊、呃，我的一个想法、一个思考就是。虽然小的时候我们会被家长、被老师教育，我们要有宏大远大的理想，对吧？要成大科学家，要为世界、世界的发展做贡献什么的。但是我今天反而是觉得，作为一个普通人，其实我们也可以接受说，我不一定要有那么大的理想，我量力而行就好了。如果比如说 ，OK， 呃，你你你家里背景特别牛逼，对吧？然后能把你送到很好的学校读书，你以后接手家里的生意，真的是有可能成为中国首富的。这就不一样了。但是我比如说，我对我自己的判断，我就是一个普通人家出来的孩子，我也不太可能有一些意外和一些飞来飞来横运，能够让我一下走到一个很大的层面上去做很多大的事情。这些事情不太可能发生。我接受，我就是一个普通人。作为普通人，我有很多很多的局限，而我能做的就是在这个局限之内，我尽可能最大化我能给自己、能给身边人带来的价值。这样的一个有限的意义感，我觉得反倒是让人更加满足的，就好像是你把你的意义感放在一个小小的杯子里面，这个杯子一下就填满了。如果你把意义感倒进一个啊、呃、一个空的游泳池的话，你你倒进去就等于没倒，对吧？所以这个容器的大小，这个意义感的容器的大小，是一个我们需要去思考的。每一个人的这个容器大小肯定是不同的。但是我觉得，如果你经常容易感到虚无，你也要看一看是不是你把自己这个容器设定的太过大了，大到你做任何事情都没有意义了。这是另外一个关于虚无感、无意义感的一个思考。然后呢，嗯、呃，这个《人生十二法则》第二本啊，就是我翻译的那个乔丹·彼得森的《人生十二法则二》，它的第四章里面有说过，就是意义感是来源于责任感，啊、呃。我觉得这也是一个去获得、去追寻意义感的一个很重要的一个途径，就是通过责任感去找到意义感。这个地方，我觉得对于尤其我们中国的听众跟读者来说是特别重要的，因为在我们的从小的教育当中，每当说到责任感的时候，其实会有一种让人很不舒服的感觉，因为我们说到责任感，往往是说的是啊、呃，就是我欠了别人的，然后我要去回报别人。所以我的责任感是一种基于亏欠，是一种要回报、要感恩的这样一种责任感。这种责任感呢，在道德上它确实给你带来压力跟动力，但是你心里面很难去认同它，对吧？所以责任义务这个事情，我觉得放在这种嗯、呃，就是道德化的语境里面，其实是让人很不舒服的。所以每当说到责任感，大家都会很逃避，会很抗拒。但是不是所有的责任感都是源于这种道德压力、这种义务？有一些责任感可以是发自内心的，而这种发自内心的责任感，它就是能带来意义感。这个具体是怎么回事呢？啊，如果你有看这一章，呃，其实你就会知道，就是我们可以这么理解啊，因为人是活在时间维度上的，所以当下今天的我是一个特定的自我，对吧？这个这个其实这个观点之前节目我已经讲过了，这里再再重述一遍，就是当下的我是一个人，下一秒钟的我也是第二个人，再下一秒钟，再下一分钟。下个月、明年、十年之后的我，就有很多很多个我，对吧？那么什么是责任感？责任感其实就是你今天做的事情对明天的你、后天的你、下一个星期的你、未来的你都是比较好的。如果我今天放纵我自己，当下的我很开心，但明天的我会很不干，会很不舒服。五年之后的我健康状况可能会很糟糕。那么这就是不所谓的不负责任的行为。负责任就是你做的事情要对尽可能多的人都是好的，这才叫负责任。所以这个地方我讨论就是自我责任，就是你对于自己负责，是因为你的自我是一个时间维度上非常多丰富的存在，你要同时对很多很多甚至是无限多个你在负责。所以，当你为自己负责的时候，你就是尽量需要照顾好每一个自我，对吧？如果我们把所有这些自我放在一起，它也是一个小社会。所以，这种自我责任也是一种社社会责任感。那你理解了这一点之后，你就更容易理解你对别人的责任感了。就是今天的你的行为，对于身边的人，他们在当下，包括在未来，都是会有一些影响的。尤其是跟比较亲近的人，你的伴侣啊，你的孩子，你的父母什么的。所以，责任感在这个意义上，其实就是你做的事情是尽可能在。对于不同的人，在不同的时间维度上，都是比较好、比较积极的。当我们看到了这种责任感，当我们愿意发自内心的去，因为这种责任感而去做一些对大家都好、对自己也好的事情的时候，这种责任感就能带来很深的意义感。而这个问题，我觉得恰恰是可能相对年轻一点的朋友们，嗯，寻找到人生意义感的一个很重要的方向。因为比如说，当你在可能二十多岁，你刚刚毕业，然后这个时候呢，你跟父母，呃，因为你刚刚独立，对吧？你也不太想理他们，然后你还没有结婚，还没有成家，跟身边的朋友们呢，也都是基于吃喝玩乐一些友谊建立起来的。所以这个时候，其实你跟身边的那种关系，相对其实是一个比较浅的阶段，对吧？你刚刚摆脱了家庭的束缚，刚刚想要自由，在这种很自由的情况之下，好处当然就是你什么都能做，你的生活没有人能够左右你。但是它带来的一个潜在的一个影响，就是你跟身边的关系都不近，所以你就没有办法找到那些你愿意为之而付出的人，从而你的责任感和它所带来的意义感相对就会比较弱。你像我自己，我在结婚之后，在有了家庭之后，啊，那种责任感的增加，在一开始我其实是有点不适应的，但是后来慢慢慢慢的。就是当这种责任感逐渐的超越了很多很多的事情，成为了你最关注的问题的时候，其实反而意义感就增加了，因为你就知道你的生活要怎么规划了，你就知道未来的生活当中哪些事情是我一直要坚持去做的了，对吧？所以你看这个地方意义感的这种长期驱行为驱动，它的它的功能就实现了。所以当你在比较孤独，在跟周围的人连接都不深的时候，这个时候我觉得也是比较容易。有虚无的感觉的，而当你能跟一些人，其实不管是伴侣、是朋友、是老师、学生，呃，包括重新跟父母，就是走走的亲近，成年之后以成年的身份去亲近父母，就是建立这种比较亲密的连接之后，你就更多的需要去肩负起一些责任，需要为了嗯、呃，不管是自己还是为了别人更多的付出，而这个时候就能带来更多的意义感。所以这也是我觉得获得意义感或者重塑意义感的很重要的一个途径。然后还有一个点，也是算是一个一个小建议，就是很多人其实我问他说，你做哪些事情比较容易带来意义感？通常就是有两个方向，一个就是跟他人有关，付出创造价值，对吧？另外一个就是跟大自然互动，就是人在和在自然界当中是能体会到很强烈的意义感的。嗯，不一定是所有人，但是我觉得对很多人来说，你面对一个非常壮阔、非常美妙。非常令人起鸡皮疙瘩的一个美景的时候，这种时候人的意义感是会非常强的。那种意义感就不光只是说啊，我要为社会做贡献了，而是好像你跟世界、跟宇宙、跟万物都有一种连接的感觉。这个时候你也会有很充实、很舒畅的那种体验啊，至少从意义感的层面上来说是意义感满满的，对吧？为什么会有这样一种体验？我们如果还是很不性感的、很不浪漫的去解释一下这事儿、啊、哈，我觉得可能就是因为。自然环境会激发我们的那些积极的、自然的、愉悦的那些情绪，在这种状态之下，你的视野、你的认知、你的意识边界也会更加的开阔、更加的豁达，你会看到更多的东西。而在这样一个情况之下，你也会更加的有动力去做那些对更多的人、对更大的世界都好的事情。所以从这个意义上来说，自然让我们变得更加的慷慨。更加愿意付出，啊、呃，更加的博爱，从而当你的内心的状态往这个方向去发展的时候，嗯、呃，你的意义感也会增加。所以你看，其实最终还是回到行为结果上了，就是你你你看到自然的美景，对吧？就不管是你想要去保护自然，去加入某个。呃，这个野生动物保护协会，还是你想要去更好的照顾家人，还是你想要去更多的去带着有爱跟博爱的心态去看待世人或者看待这个世界，善待小动物，任何的事情，它最终的结果都是会让你在行为上去做一些更积极、更正向、更建设性的、更符合你呃这种正向价值判断的一些事情。所以这也是为什么跟大自然互动，我觉得是有可能带来更多意义感的。它最终落脚还是落在行动上。所以我觉得这也是另外的一个思路，就是当你缺少意义感的时候，寻找那些能让你有更积极、更愉悦、更开阔、更豁达的心态的这样一些场景。嗯，有的时候其实是通过，比如说文艺作品；有的时候可能是通过跟自然的接触；有的时候也可能是通过跟不同的人的这种交流对话，对吧？但不管是什么，拓展、开阔、愉悦、放松，然后。爱、同情、关怀这些情绪越多，我觉得人的意义感也是会越强的。所以现在为止，我们讨论了几个问题啊。第一个就是意义感到底是什么？我们有讲到，意义感其实从一个很比较、比较明确的定义来说，它就是一种长期情绪，它驱动着我们在长期的一个比较长的时间跨度内去做一些积极的、正向的、建设性的事情。我们讲到了，当人在痛苦的时候，这种时候对于意义的追寻可能是一个比较独特的情况。我们应该怎么去做？我们应该怎么样去把它转变成一个，嗯，开启意义追寻的一个学习跟成长的经验？我们也讨论了人生的意义感究竟是什么？我们怎么理解意义感这个东西？刚刚也讨论了哪些事情是会阻碍我们的意义感，尤其是这个想太多、做太少这样一个问题。那么。在节目的最后的部分，我想再走到一个更深的层面去聊一个，因为前我说了哈，就是意义感其实够用就行，它能驱动你做一些积极的事情就行。但是，对于那些更加好奇，在呃认知上、在精神上有更深追求的人来说，其实还是没有办法忽略这样一个问题，就是存在的意义到底是什么？这样一个，比如说像我，嗯，我现在觉得生活中意义感是足够的，但是我依然会有这样一个好奇，就是。更本质的意义到底是什么？这样一个问题依然是会存在的。那我估计很多朋友也会有这样的一个呃好奇哈，就算你解决好了生活中的意义感的问题，但是你在内心最深处，你还是想要一种更接近真理的、更接近、更极致的一种答案。那么怎么去理解这个问题呢？这个地方我也分享一个啊一、呃、我的一个思考。呃，其实都不是我的思考啊，这其实是我从一个英国的作家和一个哲学家做叫做 Alan Watts， 然后我听过他的一个演讲，这个演讲当中其实就提到一个点，他基本上就我觉得是用一个特别好的方式去啊、呃、阐述了就是存在的本质。呃，他的逻辑大概是这样的，他就说，如果我们要讨论一个东西的存在的话，我们其实是需要有参考跟对照的。对吧？比如说，我们要讨论一种石头的存在，我们就要需要把这种石头跟不同的石头做一个比较。我们需要讨论，啊、呃，比如说某个 A P P 的存在，我们就要讨，我们就看它相对于其他的 A P P， 它的价值、它的功能、它的独特之处是什么。就是我们要讨论任何一个东西的本质，都是需要有一个参照系的，把它跟其他东西做比较。但是呢，当我们在讨论存在的时候，比如说我们自己的存在，作为人的存在，对吧？作为人类的存在，这样一个讨论是没有办法进行对照的，因为除了人类，那还有什么呢？也许是动物，但是动物跟我们又不是一类，对吧？所以有可能，比如说我们对于外星人为什么那么的好奇，可能就是因为我们很想要知道高级高级智能生物除了人类这一种可能性，还有什么其他的可能性。所以其实对外星人的想象也算是一种对人类本质的一种探寻啊、呃，产生出的一种副产品。那么。什么样的事物是无法有其他事物进行对照的呢 ？Alan Watts 就说：“其实音乐就是这样的，而人的存在在本质上就跟音乐一样。因为你想想看，当你听到一个音乐的时候，你没有办法把它跟任何东西做相比较，对吧？但是呢，它就是很美，它就是会让你有很多的感受、很多的情绪的体验。而且音乐也是一时的。”是，甚至可以说是转瞬即逝的。它在历史长河当中，它就是转瞬即逝的。其实人生也是这样，所以也许我们的存在，就像是音乐一样，它没有办法跟任何事物进行对照。你所做的事情就是存在，而存在这个行为本身就是你的本质，就好像音乐一样，它只有在被播放的时候，它才是音乐。他没有被播放，他写在这个五线谱上的时候，他就什么都不是。而且，我觉得为什么人类能够创造音乐，并且能够很欣赏音乐，有可能恰恰就是因为我们在音乐当中看到了我们自己，看到了关于我们存在这样一种虚无、短暂、脆弱，但是又特别美好，带来很多美好感受的，嗯，这样一个现象。我们没有办法去解释为什么音乐很美妙，我没有办法。通过机器学习，通过科学的理论，啊、呃，哪怕是你对每一个音符的音高、振幅的频率，所有这些全部都把它、把它、把它解释到极致，你都依然没有办法去说明为什么音乐会带来它所能带来的那种很美好的体验。这恰恰就是存在这件事情特别有意思的地方。所以，我们对于我们自己的存在，也许我们可以用科学的理论。把所有的事物全部都分解到最微、最最最微观的层面，但这依然无法让我们理解、让我们解释我们的存在它的意义到底是什么。所以，在这个意义上，意义的获得，嗯、呃，本质的意义的获得，它或许不是一个不断分解跟呃拆分的过程，它恰恰是一个需要在一种整体连贯的体验当中所寻找到的一种东西。就像前面所说的，意义感它既是理性的，又是感性的，它需要在一个有限的游戏规则之内去实现、去产生。与此同时，可能它最有价值的地方就是它能指导我们的行为，让我们去做一些对自己、对他人、对整个人类、整个世界都有帮助的事情。所以，如果你真的要去追寻关于存在的本质的话，也许可以以这样的方式来看待。我其实都不想更多的评述这个说法，因为你好好想一想的话，它其实会给你带来很多的感悟。嗯，就是任何多余的语，任何的语言，任何额外的解释，其实都是多余的。我觉得就是好好感受一下这个感觉，就是存在的本质，就像音乐一样。这这这应该是我听过的关于存在本质最美妙的一个对比，一个描述了。想到人生是有限的，人的存在也是脆弱的，我们在物理上是很脆弱的，对吧？在接受这一些局限。跟前提条件的情况之下，如果我们的生活就是一首歌，是一段音乐的话，那在这样一个高度去看问题，其实我觉得很多价值判断就很简单了，就是你希望你的生活是充满美妙的音符，还是各种杂音？是和谐的，还是突兀的？对吧？最终所有的这些感受，它都会作用在你的每天的生活跟行为上。就是如果我的人生是一段音乐。我今天做的所有这些事情，是有让这段音乐变得更美妙，还是变得更嘈杂？我前两天啊、呃，就是美国 NASA 美国宇航局的詹姆斯韦伯啊、呃、天文望远镜发布了第一批他们拍到的照片，其中有一张就是船底座大星云的一张照片，然后这张照片非常的美，当时我就在他们官网上去。下载这个高清的照片，然后把他在淘宝上找了一个高清打印的服务商给我打出来，做了一个相框，然后，然后就做好了，就发给我。现在我就把这幅图就挂在我们家墙上。我我为什么很喜欢这张图？包括为什么人在看到这种无无垠的宇宙的时候，这种是无比深邃的星空的时候，那种感受会很独特。我觉得恰恰是因为。宇宙这样一个虚无的、寂静的、没有边际的，但是又没有生命的存在，它凸显了我们作为人的那种独特之处。就好像整个宇宙都是安静的，但是在在这个地方，在此时此地，有这样一个人，有这样一个星球的人，他们在编写着一个美妙的音乐，在演奏着一个美妙的音乐，而且每一个人的音乐演奏完了之后，还会有后续的篇章，还会有他们的子女、他们身边的人。被他们影响过、被他们帮助过的人，他们继续去演奏更多的篇章。所以，所有我们这个就是人类的这种存在，就像是在这个很孤独的、很寂静的宇宙当中发出的那一点点的小小的音乐。这个音乐最终能达到什么呢？我也不知道。它能实现什么呢？我也不确定。而且我们也没有办法把这个音乐和任何其他的东西做比较，但它就是存在，所以它就是能带来那种美感，带来那种令,令人起、令人起鸡皮疙瘩的那种、那种感受。所以，如果你一定要追求有关存在的本质的话，那就试图去谱写你人生的那个很美好的那种篇章、那种乐符，然后也试着帮助他人，让他们也在生活中能够写出对于他们来说特别美好的啊、呃、生活的音乐。我觉得，我们每个人都带着这样的一个心态去看待这个世界、看待自己、看待他人，可能追寻意义就不再是一个那么困难跟那么复杂的事情了。OK， 所以终于讲完了。其实这个准备这期节目，我花了不少时间跟功夫啊，因为意义确实是一个很复杂的话题。但是讲到最后，我觉得有把它升华到一个比较高的高度。我也希望各位听众们听到这里是有足够多的思考的。嗯，好吧，那就到这里了。剩下的就是各位好好的沉淀、跟思考、跟回味一下。嗯，感谢各位收听，我们下次再见，拜拜。